0: Direto de Brasília, com Eliane Cantanhede.
1: Oi Eliane, bom dia.
2: Bom dia Raíssa e Carolina,
3: ouvintes. Bom dia Eliane, vamos começar falando então da, da notícia agora de manhã, o ex-governador do Paraná, Beto Richa, que é candidato ao Senado pelo PSDB, foi preso pelo GAECO lá em Curitiba, no Paraná, ele que é alvo de duas operações, né? Uma realizada pelo Ministério Público do Paraná, pela qual foi preso, e a outra pela Polícia Federal, em uma nova fase da Lava Jato, na fase 53. E aí a casa de Beto Richa é alvo de mandado de busca e apreensão pela Lava Jato e a prisão está pelo Gaeco Eliane?
2: Pois é, e também a mulher dele, a mulher do ex-governador Beto Richa, Fernanda Richa, também foi presa e o ex-chefe de gabinete do Richa no, uh, no governo do Paraná. Bem, isso aí, obviamente, é uma, uma notícia pesada, porque o Beto Richa não é apenas um dos governadores, uma das estrelas, portanto, do PSDB, mas ele é filho de um dos fundadores uh, do PSDB, o senador José Richa, já faleceu, mas o senador José Richa foi um dos fundadores do partido em 1988, muito ligado, um dos grandes amigos do ex-governador Mário Covas de São Paulo, é, enfim, quem fundou o PSDB, o Richa, o, o Fernando Henrique Cardoso, o Mário Covas, o José Serra, é o pimenta da veiga e enfim é um baque e tanto é, e a gente agora vai vendo né uh, o Paraná né, bastante conflagrado, desde que eu me entendo por gente, o Paraná é assim, um gestor de, de presidenciáveis. Lá na ditadura militar, um ex-governador, Ney Braga, que também foi ministro da Educação, já queria ser candidato a presidente da República, o próprio José Richa, é, também queria ser candidato à presidência da República é, Esse ano a gente tem o Álvaro Dias Também ex-governador que é candidato Patina nas pesquisas com apenas 3% Mas é candidato é, e a gente tem a presidente nacional é, do PT a Gleice Hoffmann que ficou é, era uma técnica uma mulher muito respeitada e tal e de repente ela ficou muito estridente demais como senadora nas sessões ali do Senado é, defendendo publicamente o regime do Nicolás Maduro que é indefensável portanto a política do Paraná é uma política efervescente e a gente tem é, que, além de tudo, é, o Paraná, Curitiba particularmente, é ali o cenário da prisão do ex-presidente Lula. Ou seja, tem ali todo, tem uma certa é, é, vigília pelo Lula, né? tem um, uma maratona ali, todo mundo passando por lá. O Paraná está em alta ou é, em baixa nesse caso, a prisão do Beto Richa pega todo mundo de surpresa no meio da campanha e atinge, obviamente, o PSDB, porque até agora os maiores presos são do, do PT, do MDB e do PP. Mas agora o Beto Richa vai preso e depois também do ex-governador é, ex de Minas e ex-presidente nacional do partido, que é o Eduardo Azeredo. Então, dois grãos tucanos presos.
3: Aliás, Eliane, a gente tem a Júlia Afonso aqui do Estadão, do blog do Fausto Macedo, também já com a atualização da prisão do Beto Richa. Ele que estava em casa, né, Júlia? Ele já chegou até a sede do GAECO? Bom dia.
0: Bom dia, Carol. Bom dia, Raíssa. Bom, Bom dia, Eliane. Tudo bem? Tudo Bom certo. dia, Júlia. Bom, como vocês falaram, o Beto Richa ele foi alvo de duas operações, né? Uma do GAECO está investigando um programa lá do Paraná. O programa se chama Patrulha do Campo, que faz manutenção de estrada, das estradas rurais do Estado. E na Lava Jato, ele foi alvo de busca e apreensão. Essa investigação do, do Ministério Público Federal, ela fala sobre propostas, propinas né, da Odebrecht, que envolvem também esse ex-chefe de gabinete, o Deonilson Roldo, um empresário que seria o operador financeiro do ex-governador Jorge Teodócio Aterino. E uma questão interessante é, que o Lava Jato traz, assim, né, hoje de diferente, é que essa segunda Lava Jato, as prisões, ela interceptações telefônicas apontaram que esse ex-chefe de gabinete é atual coordenador oculto da campanha do Beto Richa. Então que essas prisões elas seriam importantes porque de verdade essas pessoas colocariam em risco a ordem pública. E, como você como você perguntou, sim, o Beto Richa está sendo levado para o Gaeco. ele é a mulher. É, porque se
3: havia expectativa, é, a expectativa, antes das informações serem consolidadas, que ele poderia ir para a sede da PF lá em Curitiba, né? Aí onde também está o, o ex-presidente Lula. Mas agora a confirmação de que ele vai para o Gaeco por causa dessas duas operações que ocorrem de forma concomitante lá no Paraná. Isso aí. Obrigada, Juliá.
0: Nada, um abraço.
1: Valeu. Obrigado aqui. Okay. Eu vou aproveitar aqui, Eliane, porque tem uma pergunta de ouvinte também sobre esse assunto, a Carla. É, Eliane, como você analisa a prisão do Beto Richa, do PSTB, para o já combalido, palavras dela aqui, Geraldo Alckmin, quer dizer, pode afetar a candidatura? aí Ela quer a sua avaliação, a Carla.
2: Oi, Carla, bom dia. É, com certeza né que afeta, porque o Alckmin é, cresceu Uh, levemente nas pesquisas, assim, uma, na base do devagar e sempre, e qualquer coisa que sacuda a campanha nesse momento é ruim para ele. Uh, e, e ele está pagando muito preço do PSDB, ou seja, uh, no Sul, por exemplo, há uma irritação contra o PSDB e contra o Aécio Neves, porque o PSDB teve, ganhou as eleições em 2014 no Sul, e depois todo mundo muito decepcionado com o Aécio, e as pessoas irritadas com o a Aécio, a Aécio devolvem, né, é, cobram um preço em cima do Alckmin. Isso tem um efeito. E deve ter também um efeito na própria eleição no Paraná, porque lá o, o primeiro nas pesquisas é o Ratinho Júnior, do PSD, é, e ele está bastante confortável com mais de 40%, e a Cida Borghetti, do PP o Progressistas, que é a candidata, eh, que é a atual governadora, substituiu o Beto Richa, é a candidata do Beto Richa ao governo, ela está patinando bem, bem, mas bem atrás mesmo. Então a possibilidade, inclusive, de que essa operação policial eh, possa render o primeiro turno já o ratinho júnior nas eleições do paraná tem efeito ele eleitoral sim tanto para presidente quanto nas eleições para o estado carla
3: muito bem bom a gente dá uma paradinha aqui com o, a conversa diária que o eliane cantanhede a gente volta já já falando ainda sobre as pesquisas eleitorais e um dia importante para o pt fica aí a
0: rádio dos
3: melhores ouvintes é o dourado Trânsito na Eldorado. A Marginal Pinheiros é caminho difícil no sentido Interlagos desde o Cebolão até o acesso à Avenida dos Bandeirantes. Tem ocorrência na pista e acesso de veículos. Quem vai no sentido Castelo Branco enfrenta a lentidão desde a Ponte João Dias e vai assim até a passagem pela Ponte Estaiada. Depois o trânsito segue intenso até a Ponte Cidade de Jardim. A partir dali o motorista desenvolve uma boa velocidade. O seguro DPVAT protege a todos no trânsito, até que não tem veículo. Saiba mais em estamosaquiparavocê.com.br. Vanderlei Correia, especial para
1: Eldorado.
2: Fala aí, Marinho!
1: Vamos contratar os jovens das startups para desenvolverem soluções aplicadas e depois disponibilizar essa tecnologia aos pequenos. Atrair empresas e parceiros internacionais. Priorizar o pequeno agricultor e o microempresário, oferecendo crédito fácil e barato. Vamos gerar 2 milhões de empregos em São Paulo. Fui ministro do trabalho do presidente Lula e sei como fazer.
3: Marinho,
0: governador 13, juntos para fazer a mudança.
1: Propaganda
3: Litoral gratuita em 9504997. Coligação
0: PT e B. Até 15 de setembro você pode adquirir produtos com até 30% de desconto no Shopping Garden Tatuapé. Aproveite a liquidação Shopping Garden Tatuapé para decorar sua casa. Visite nossa loja localizada na Avenida Salim Farah Maluf 2211. Dê um toque especial aos ambientes e aproveite a liquidação para preparar sua casa para a primavera. Venha decorar economizando. W www.shopgarden.com.br só vamos fazer queijos que poderemos servir para as nossas próprias famílias. <risos> essa frase é de um dos fundadores da Tirolês, empresa que há 38 anos é simplesmente
3: apaixonada pelo que faz. Compartilha essa paixão em cada queijo que produz. São cremes,
0: requeijões, queijos especiais e frescos e uma linha zero lactose, que conquistam cada dia mais os brasileiros. Quer saber mais? Curta nossas redes sociais ou
3: acesse tirolês.com.br. Apaixonados por queijo, amam Tirolês. Eldorado
1: dourado 107,3. Sou médico e professor. Eu vi um AVC. Agora estou recuperado e quero abraçar e ajudar aos cadeirantes e também a reabilitação. Jorgeado 15.622 deputado estadual. Para São Paulo ter saúde de verdade, vote 15. É fundamental escolher bons deputados.
2: Movimento Democrático Brasileiro.
0: O roteiro enogastronômico mais charmoso de São Paulo está de volta. Até o dia 23
3: de setembro, a Trapiche oferece os rótulos mais premiados da Argentina, perfeitamente harmonizados em ofertas mais que especiais nos melhores restaurantes da cidade. Aproveite para viver esta grande variedade de experiências enogastronômicas com preços a partir de R$ 90. Reais. Conheça as casas participantes, as experiências em oferta e todos os detalhes em www.roteiro.com. Roteirotrapiche.com.br Saúde Bárbara Guerra, especial para a
0: Rádio Eldorado. Até 23 de setembro, o melhor da Eno Gastronomia a preços promocionais. Acesse roteirotrapiche.com.br
3: você já percebeu que a matemática está em tudo que a gente faz?
2: Seja numa receita que você prepara, em uma compra, no shopping, os números sempre estão lá. E quem já usa matemática todo dia não podia ficar de fora da ObMap,
0: a Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas. A prova da segunda fase será no dia 15 de setembro, sábado, às 14h30, horário de Brasília. Consulte os locais de prova em obmap.org.br. Você ouve Jornal
1: Eldorado. E nós seguimos aqui com o Jornal Eldorado nessa última meia hora com a participação da Eliane Cantanhede, retomando os principais assuntos desse dia muito cheio, né? Vamos falar um pouco aí, Eliane, de pesquisas eleitorais. A gente teve uma divulgação da pesquisa do Datafolha e uma do Ibope. A do Ibope é especificamente no estado de São Paulo, embora também além do governo do Estado, considere a disputa presidencial. Que leitura dá para a gente fazer de dois pontos, Eliane? O efeito Lula pró-Haddad e o efeito do atentado pró-Bolsonaro.
2: Olha, ficou muito claro nesse primeiro momento, porque vai ter mais rodada de pesquisa ainda nessa semana, é, mas nesse primeiro momento o que que... Tanto o Datafolha Nacional quanto o Ibope de São Paulo detectaram que o efeito é, eleitoral da facada no Bolsonaro foi muito pequeno, é, praticamente é, não houve. Por quê? Porque o Bolsonaro, no Datafolha ele cresceu, oscilou positivamente dois pontos, está com 24%, mas ele continua com uma rejeição altíssima de 43%. Ou seja, ele continua como estava antes. E no Ibop é, de São Paulo o Bolsonaro oscilou um ponto para cima de 22 para 23, ou seja, o efeito facada que todo mundo temia que transformasse ele num grande marte, numa grande vítima o povo adora a vítima tal, neste primeiro momento, dias após o evento, ainda não produziu é, tremeliques, solavancos é, nas perspectivas eleitorais. Agora, do outro lado, a gente foi bom você registrar isso, porque o Fernando Haddad, que nem candidato, ainda é, pelo menos até hoje, ele está subindo rapidamente. O Haddad... Subiu 5 pontos pelo Datafolha, ele saiu de pequenininhos 4% e já está com 9%. E assim, a novidade da pesquisa é que você tem um quarto nome embolado na disputa pelo segundo turno. O Ciro Gomes também cresceu. Ele tem crescido uh, até com alguma consistência, cresceu três pontos e passou para o segundo lugar. Ele tem 13% agora. O Geraldo Alckmin finalmente chegou a dois, é, dois dígitos nas pesquisas, é, oscilou um ponto de 9% para 10%, tecnicamente empatado com o Ciro. É, e o Fernando Haddad está com uh, 9%, ou seja, 13, 10 e 9, os três estão bastante embolados, qualquer um dos três, tecnicamente, pode ir para o segundo turno. Agora, a Marina Silva vive um movimento inverso, porque a Marina Silva foi uma espécie de onda durante o um momento, ela foi o segundo lugar há algum tempo, né, mas não era um movimento consistente, porque bastou o Fernando Haddad ser colado ao nome do Lula, que o Fernando Haddad sobe e a Marina cai na mesma proporção, porque o Haddad subiu cinco pontos e a Marina despencou cinco pontos e ela saiu de 16 de segundo lugar para 11 para portanto quarto lugar. Então... A gente tem, de qualquer jeito, ela continua embolada também. A gente tem é, Bolsonaro consolidado em primeiro lugar, com <coughs> Ciro, Alckmin, Haddad e Marina é, competindo ali, disputando a, va a segunda vaga para o segundo turno. Com, a, destacando novamente com é, Haddad em ascensão e Marina em descenso. Haddad crescendo, Marina caindo. Agora, no, na pesquisa do Ibope é, em São Paulo com os presidenciáveis, o Bolsonaro, como eu já disse, é, ele fica é, com 23, ou seja, mantém o que ele é, já tinha. Agora, a, o Ibope no Rio de Janeiro, não. O Rio de Janeiro, a gente sabe né, que dá crivela e freixo. O Rio de Janeiro é meio, vamos dizer assim, fora da casinha, do ponto de vista político-eleitoral. E no Rio, sim, o Bolsonaro subiu de 25 para 33, ou seja, subiu fortemente seis pontos, é, é, não, mais, né oito pontos depois da facada. Mas o Rio é o Rio, ele não é nunca significativo do, significativo do panorama nacional. Agora, a notícia... É, do Ibope em São Paulo, que eu achei interessante, foi que o Alckmin, uma das, um dos fenômenos dessa eleição, é que o Alckmin, é, o Tucano, Geraldo Alckmin, foi governador quatro vezes de São Paulo. Primeiro, as pessoas demoraram a perceber que ele era candidato à presidência. Segundo, ele estava perdendo feio para o Bolsonaro no próprio estado dele. E agora o, o Alckmin teve aí um refresco porque ele subiu de 15 para 18 é, em São Paulo e diminuiu a diferença dele para o Bolsonaro, que era de 7 pontos, diminuiu para 5, ou seja, o Alckmin levemente, mas já demonstrando alguma recuperação em São Paulo. É, o que, que a gente conclui dessas pesquisas todas? Que ainda tem muito jogo, que ainda não está definido quem vai para o segundo turno.
3: É. Aliás, é isso, né? O, o PT tem uma decisão importante agora também, porque ou ele troca de candidato hoje, ou vai ficar sem propaganda na TV, uma ameaça do ministro Barroso. E tem essa questão da pesquisa Tata Folha, que aponta então o Haddad e o Ciro como os destaques, é, e Alckmin também, que ganhou os pontos, mas está muito é, disputado, ombro a ombro, quando a gente fala em segundo turno, né? Uh, o Bolsonaro ele, ele perde na maioria do, dos quadros, mas ainda assim é uma disputa bem acirrada, né Eliane?
2: É, o Bolsonaro ele é forte no primeiro turno, é. né? ele está bastante consolidado, inclusive porque além dele ser o líder nas pesquisas, é, 24% pelo Datafolha, é, ele tem um outro dado importante de pesquisa, é que na espontânea, que você pergunta sem falar nome nenhum, em quem que o senhor ou a senhora vão votar, ele tem um voto muito cristalizado. Isso é importante para o Bolsonaro no primeiro turno, mas de outro lado, ele continua com uma rejeição altíssima, 43%, e continua crescendo, porque, pelo Datafolha a rejeição dele aumentou de 37% para eh, 43%. Então, uma, uma, uma rejeição muito consolidada, e isso se reflete nos confrontos, eh, mano a mano, cara a cara, no segundo turno, porque o Bolsonaro, segundo as pesquisas, perde de todo mundo no segundo turno. Perde da Marina, que está em descenso, perde do Ciro, que está em acessão, perde do Alckmin e uh, perde do Fernando Haddad. Ou seja, quem votar no Bolsonaro pode ter a vitória no primeiro turno e pode ter uma derrota no segundo turno. Agora, hoje a gente tem, como você disse, Carolina, um movimento importante é, na eleição desse ano, porque ou o PT... Para com a brincadeira de ficar é, mantendo o Lula candidato, para com essa enxurrada de, de ações e recursos na justiça e na justiça eleitoral e põe logo o Fernando Haddad ou vai ficar sem poder fazer campanha e sem ter tempo de propaganda eleitoral no rádio e na televisão. Isso é muito importante. Agora, é, o que, que é o medo do partido? Que Na medida em que o Lula saia da chapa e entre o Haddad, você tenha o passado versus o futuro. O Lula em Curitiba, numa cela, meio esquecido, porque é o passado, e o Fernando Haddad, com todos os holofotes, as atenções e palanques, indo agora, enfim, para debates sabatinas, é, ou seja, é uma transferência aí de poder, né? É. De qualquer jeito, o Haddad precisa muito da força do Lula. Ele só cresce no rastro da força do Lula.
1: Eliane, para fechar, só um, uma rápida leitura aqui dessa pesquisa para o Estado de São Paulo. Dá para dizer que pela primeira vez aí em 24 anos os tucanos estão correndo algum risco aí de perder o poder no Estado?
2: Olha, é, essa eleição em São Paulo está eletrizante. É muito, muito interessante porque o, o Paulo Skaff, que é o candidato do MDB que, aliás, é muito amigo do presidente Michel Temer. Ele, ele aproveitou aí a onda, a força de ex-presidente de ex da Fiesp e já está em primeiro lugar. É uma diferença pequena, né? na verdade, é um empate técnico, mas é significativo que o Skaff esteja é, em primeiro lugar, enquanto o João Dória, que é o candidato do PSDB, Está em segundo e deve estar tá suando aí frio, porque o, o João Dória não é um político tradicional. É, não está acostumado com derrotas e ele acaba de sair de um feito fenomenal que foi a vitória em primeiro turno há dois anos atrás apenas para a prefeitura de São Paulo a principal prefeitura do país ou seja, é, resultado é, em São Paulo indefinido, agora se vocês me permitem uma opinião é, eleitorado é sempre assim, né? ele vai dar um susto no, no no preferido, dá um susto, enrola, enrola, mas, no final, tende a ser muito pragmático. Ou seja, a pesquisa hoje é muito favorável ao SCAF, que está indo muito bem desde o primeiro momento. Mas, na reta final, é, o peso do PSDB em São Paulo não pode ser esquecido. Ou seja, João Dória tem boas chances também.
3: Agora, 9h29. O caminho do bem. A boa do dia. A boa do dia. O caminho do bem.
2: Quando
3: tem o pão, dansa-tão. E tudo
2: vai,
3: tudo vai. Colocar a Edith Piaf, Twilight. ou melhor, Bibi Ferreira, né? nessa conversa. <risos> Ela que, é, atriz cantora, anunciou ontem o fim de uma das carreiras mais gloriosas, né? construída... Por uma artista brasileira E não só no Brasil, mas também no mundo Aos 96 anos Ela se retira voluntariamente de cena Para preservar a saúde Após três sucessivas internações De acordo com o um comunicado Bibi não irá mais se apresentar nos palcos Como atriz ou cantora Nem vai dar entrevistas enfim. E também fala que é, De certa forma a Bibi continua em cena Por causa do lançamento de discos inéditos Com registros que ela fez em shows Dentre eles né, representando Edith Piaf gravou recentemente também um repertório de Frank Sinatra então a boa do dia é para falar da carreira e prestar essa homenagem a essa grande atriz brasileira uma das principais ainda aqui no Brasil, né Eliane?
2: Uma das nossas grandes divas né? é. uma, uma artista completa canta, dança é, interpreta eu tenho uma profunda admiração pela Bibi Ferreira, e eu acho que ela é um ótimo exemplo para as mulheres brasileiras.
3: Isso aí. Liane, a gente vai ficando por aqui. Uma ótima terça-feira, a gente volta a se falar amanhã aqui no Jornal Dourado.
2: Até amanhã. Beijão.